0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Berne, Mathieu Baudoux. Mmh, ça me donne envie de danser toute cette bonne musique et, et ça tombe bien parce que ce soir au Théâtre Mogador, là où se joue en ce moment le spectacle Chicago, eh bien, on va pouvoir se prendre pour des danseurs vous mettez
1: votre plus belle robe et votre plus beau costume avec l'after show swing ce soir à 23h à Mogador il s'agit de replonger dans l'ambiance euh, des soirées américaines des fêtes américaines des années 20, 30 et 40 avec des démonstrations et des initiations au Lindy Hop et au Shim Sham au quoi Chum -chum et au Lindy Hop.
0: Au Lindy Hop. Qu'est-ce oui. que c'est que le Lindy Hop eh C'est la question qu'on a posée à Phil. Il est prof de Lindy Hop et il sera là ce soir avec les Flying Cool Cats. C'est un Flying Cool Cat et il est même chorégraphe du groupe.
1: Le Lindy Hop, c'est une danse qui a pris ses sources au milieu des années 20 à Harlem et principalement au Savoy Ballroom qui est un endroit phare à ce moment-là pour les pratiques de ces danses où l'on a dans cette salle deux endroits différents de part et d'autre pour pour accueillir deux orchestres, deux big bands souvent qui font le relais l'un après l'autre et ce qui est intéressant à savoir c'est qu'on est quand même en pleine euh, ségrégation à, à cette époque là aux états unis et en fait c'est le seul endroit à ce moment là où les afro-américains et les blancs entrent par la même porte et dansent ensemble, cette danse donc qui est l'indie hop qui est une danse très sociale en fait et on va y voir apparaître les premières acrobaties qui sont toujours liées, euh, et ça c'est un point très très important à la musique de l'époque qui est le swing tout est en relation avec, euh, avec cette musique là
0: et là, voici la musique en question sur laquelle on va danser ce soir avec Phil euh, qui va faire une démonstration avec des Flying Cool Cats mais qui va aussi vous initier. Vous imaginez un peu Mathieu ce que ça va donner euh, ce soir à partir de 23 h Ce sera au théâtre Mogador donc après la représentation aujourd'hui
1: de Chicago. Et il y aura pour vous initier pour danser le Lindy Hop un orchestre live comme au Savoy Ballroom, ce sera les Swing Shouters.
0: On va peut-être entendre ça de, ce, ce morceau de Musique Tout est soufflé. Allez, la suite. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Alberne, Mathieu Baudou. Ce soir à Perpignan, au centre d'art contemporain à 100 mètres du centre du monde, en un seul mot, vous allez pouvoir entendre un concert, celui du pianiste américain John Serry, au cœur de l'exposition de l'artiste croate Davor Vrante. Kitsch. Et c'est pour ce centre d'art contemporain l'occasion de nouer avec une grande tradition, celle du mariage de l'art moderne et du jazz.
1: Ouais, euh, on pense peut-être aux années 20 et au Harlem Renaissance qui a favorisé euh, la reconnaissance des pratiques artistiques des populations euh, noires aux, aux États-Unis. En France, euh, c'est peut-être avec les incursions de Jean Cocteau et de son jazz bandisme en 1918-1919 que les premiers traits sont ébauchés avec euh, l'intérêt de Picasso, léger Picabia ou encore... Calder et autres modernes pour le primitisme et, et, et l'exotisme. Et puis, on pense également à Piet Mondrian, passionné de Boogie Woogie.
0: Et puis, il y a eu, bien sûr, l'arrivée au milieu des années 20 à Paris de la Revue Nègre qui a lancé le jazz dans le... Bah, qui a mis le jazz à la mode, hein, tout oui. simplement, tout le monde voulait en être, y être. Alors ce centre d'art contemporain à, à Perpignan donc, renoue avec cette tradition et propose d'écouter la musique de John Seary, euh, musicien, pianiste, compositeur new-yorkais, nommé au Grammy Awards, et de, donc de proposer ce concert au sein de l'exposition de l'artiste croate Davor Vrankic si vous, est, si vous nous écoutez de Perpignan ou de ses alentours, vous savez quoi faire ce soir. Et si vous programmez un voyage à Perpignan, eh bien, retournez-y euh, du 2 au 9 mai, puisque cette, cette semaine de, donc de, de jazz et d'art va se renouveler. Donc dans ça fait quoi Dans deux semaines ouais, Enfin bref, après le 1er mai, quoi les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Et comme tous les jeudis matins, on parle art dans les matins de jazz. Avec vous ce matin, Jean-Christophe Castelin, directeur des arts. Alors, euh, on va évoquer cette question qui divise et qui divise même au, au cœur de ce studio, la question du mécénat. Où en est-on sur l'appel aux dons pour restaurer Notre-Dame
2: alors vous avez tout à fait raison euh, lors d'évoquer ce, ce sujet parce que ça va très très vite, les polémiques euh, vont bon train, les discussions y compris vous l'avez rappelé sur, euh, sur ce plateau et, et Mathieu a bien posé tout à l'heure euh, les termes du, du débat. Il faut d'abord saluer le, le formidable mouvement de mobilisation qui, qui a démarré, rappelons-le, avant même que l'incendie de la cathédrale ne soit éteint euh, puisque le soir même, plusieurs personnalités ont indiqué qu'il était nécessaire qu'il serait nécessaire de faire appel aux dons pour reconstruire la, la cathédrale. Dans la nuit de lundi à mardi, euh, le groupe Pinot euh, frappe Très fort et annonce qu'il va donner 100 millions d'euros. Le lendemain matin, Bernard Arnault, autre grand groupe de luxe, double la mise et annonce qu'il donnera, lui, 200 millions. Et puis, tout au long de la journée, de mardi jusqu'à hier matin, les promesses de dons affluent de la part des grandes entreprises pour atteindre la somme incroyable de 850 millions d'euros d'euros. Pour bien situer les choses, Laure, il faut rappeler que le budget annuel du ministère de la Culture pour la restauration des monuments historiques est de 350 millions d'euros. Un autre chiffre pour bien prendre la mesure de tout cela, la mission de Stéphane Bern, vous savez la mission pour le patrimoine en péril dont on a beaucoup parlé, notamment avec son tirage spécial du loto, eh bien a réuni... 20 millions d'euros. 20 millions contre 850 pour Notre-Dame.
0: Bah alors, du coup, tant mieux pour Notre-Dame. Mais selon vous, quel est le problème
2: alors, tant mieux pour Notre-Dame, tout à fait, euh, et il faudra au moins cette somme pour la restaurer en 5 ans, comme l'a fixé comme objectif le, le président de la République, si on veut être prêt pour les Jeux Olympiques. Le problème est que cet appui d'argent fait débat. De nombreuses voix s'élèvent pour dire que ces grands groupes de luxe s'offrent de la publicité à bon compte. Pourquoi à bon compte Parce que qu'en théorie, ils peuvent récupérer 60% de l'argent qu'ils vont donner à travers la défiscalisation pour le mécénat. Je précise immédiatement que certains groupes, je pense au groupe de François Pinault, a annoncé qu'ils ne demanderaient pas à récupérer ces 60%. D'autres critiques disent que ben, les grands groupes ont beaucoup d'argent et qu'il ferait mieux d'en donner aussi pour euh, les gens qui sont euh, en difficulté. Voilà, le sujet est vraiment en train de devenir euh, explosif parce que la politique s'en mêle. Euh, eh bien, tout cela fait que le chemin de Crète est très, très étroit. Euh, il y a à la fois un enjeu symbolique qui est de montrer que l'État s'intéresse autant aux vieilles pierres qu'aux hommes, qu'à l'humain. Mais il y a aussi un enjeu immédiat de reconstruction, cher Mathieu, car d'une manière ou d'une autre, il va bien... Il va falloir trouver ces centaines de millions pour restaurer Notre-Dame.
0: Jean-Christophe Castellin, directeur du Journal des Arts.
2: Surtout si on veut la restaurer en seulement 5 ans.
0: Et Mathieu Baudou de TSF Jazz. Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille. Comme tous les jeudis, on parle art dans les matins de jazz avec vous, Jean-Christophe Castellin, directeur du Journal des Arts. Alors, il y a les Oscars, les Césars, les Grammy Awards et chaque année, le palmarès des artistes contemporains du Journal des Arts. Et cette question qui me brûle les lèvres, Jean-Christophe, qui a gagné cette année
2: eh bien, le numéro 1, ce sera le seul chiffre que je vais communiquer dans cette chronique. Pourtant, le numéro 1, c'est Kader Hatia dans le célèbre palmarès des artistes contemporains du, du journal des arts. Kader Hatia qui remplace Henri Sala, qui a longtemps été le numéro 1 sur ce palmarès. Alors Kadir c'est un artiste qui est très attachant, qui fait des installations, souvent avec un message à dimension sociale ou politique, et qui surtout parvient à exprimer ce, ce message de manière à la fois simple et forte.
0: Alors donnez-nous, puisque c'est vous qui le faites, les, les coulisses, le secret de ce classement du Journal des Arts.
2: Alors ça n'est pas un classement sur les cotes ou sur les chiffres d'affaires comme on le croit parfois, c'est un classement qui repose sur le nombre d'expositions des artistes et surtout sur les lieux d'exposition. L'idée est la suivante elle consiste à dire un artiste qui expose au centre Pompidou ou au Guggenheim de New York finalement est meilleur qu'un artiste ou en tout cas il a une réputation plus importante qu'un artiste qui a exposé une seule fois dans la salle des fêtes au fin fond du Cantal voilà oh, un deuxième méchant Oui, il oui, oh, bah y a peut-être <rire> des lieux intéressants au fin fond du Cantal Un deuxième chiffre, euh, premier je n'en donnerai pas d'autre Kader par exemple a bénéficié de 355 expositions dans le monde, dans des lieux prestigieux. Mais,
0: mais pas en même temps, les 355 expositions. Pas en
2: même temps, sur une quinzaine d'années. Euh,
0: donc, on renvoie évidemment au Journal des Arts pour en savoir davantage. Il, il est énorme, hein, ce classement. Il y a, il y a plusieurs euh, dizaines d'artistes qui sont classés. 4000 plusieurs centaines, donc c'est bien ce que je disais. Et sinon, une exposition. Il y a plusieurs pages, en tout cas, qui sont consacrées à ces classements. Euh, puisque vous voyez plein d'expos, peut-être un conseil pour ce week-end pascal, Jean-Christophe
2: Alors effectivement, avec les beaux jours, et je crois qu'il va faire beau pour ce week-end pascal, je voulais vous recommander, non pas une exposition, mais un château un château qui vient de réouvrir. En l'occurrence, c'est le château de Dampierre dans la vallée de Chevreuse, en Ile-de-France. Il appartenait jusqu'à présent à la même famille aristocratique depuis le XVIIe siècle. Il avait fermé en 2015 et puis il a vendu il y a quelques mois un riche particulier qui a fait fortune dans la grande distribution et qui vient de réouvrir l'accès au parc, d'abord dans un premier temps et plus tard dans le, dans le château. Voilà, c'est un château qui est magnifique avec, je l'ai dit, un parc gigantesque et naturel et il y a même des balades en calèche qu'on peut faire avec ses enfants.
0: Et ça va raviver de, de doux souvenirs aux, aux motards de la région qui ont eu l'habitude pendant longtemps de se réunir dans ce parc, dans la vallée de Chevreuse. Merci Jean-Christophe, bon week-end Pascal. Et ces sujets que vous venez d'évoquer, on les retrouve dans le dernier Journal des Arts. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurent Alberne, Mathieu Baudot. Alors, comment mmh. fait Benoît Poulvoine pour être toujours en forme, en tout cas toujours en forme à un micro est-ce que vous le savez, Mathieu Boudot bah non,
1: moi je sais pas. Je sais que Benoît Poulevard est, est au cinéma en ce moment euh, dans l'adaptation euh, du héros de Sampé, de, de euh, Raoul Taburin, un film de, de, de Pierre Godot. Ça, je le sais, mais, mais d'où vient cette patate
0: Eh ben, moi je vais vous le dire. Il écoute du jazz le matin. Alors, comment c'est ça Eh ben, on lui a posé cette question. Avec quel morceau on se réveille le matin pour être en forme comme vous, Benoît Poulevard
1: Ah Alors, si, je sais. Euh, Buddy Rich euh... Attends, Et ça s'appelle... Attends. And the Beat Goes On. Écoutez ça le matin. Il y a une... une bonne femme qui chante avec lui pour la première fois. Et euh... And the Beat Goes On. Et c'est Buddy Rich. C'est un... un super album. C'est un album avec... avec un big band, euh... avec son big band. Et j'adore Buddy Rich parce qu'il peut pas s'empêcher de faire Et ça donne la niaque pour démarrer une journée.
0: Voilà, on va voir la gnac toute la journée. On, on le connaissait, hein, ce, oui. ce secret euh, Benoît Poulevante sans, sans vous vexer. Parce que nous, on l'écoute à peu près au moins une fois par jour dans les matins de jazz. En tout euh, cas, il, fait,
1: il fait bien Buddy Rich à la bouche. Ça,
0: c'est vrai. Et, euh, et pour info, la, la bonne femme en question, oui. hein, c'est la fille de Buddy, Cathy. Oui. Elle avait Elle a, 14 ans. Oui. C'est vrai qu'elle faisait ses débuts. Mais alors, quelle voix quelle voilà, donc, euh, et, et quel Benoît Poulevante, quel acteur à voir donc, euh, en ce moment euh, dans cette adaptation au cinéma du héros de Sampé ou plutôt de, de l'anti-héros Raoul Taburin. Les matins de jazz.